0: X раздзел, у якім нашых вандроўнікаў вядуць у грамадскія лазні. Ой жа, дайце спавядацца, — закрыычаў сеэндндерл са і гэтак разбудзіў Беньяміна. На жаханы беніямін скруціўся з ложка, хапятліва выканаў ранішні рытуал, абмыў кончыкі пальцаў і пайшоў глянуць, што ж творыцца з сеэндэрлам. Надаляглядзе пачало. Днеть, святло и темра перемешаляся. Тиша и маукнасть панують у хате. Только гук ноздрау, гук заснулых людей и кожны музыкуе на свой манер. Той гуде як труба, а гены пищить, як жалейка. Той гукае подъем, а гены... Адбой. Гэты ціха-ціхенька, а гэты трубіць і тягне высэй, заканцоўваецца ўсё трохпаверховай гнёўнай руладаю, нераўноючы чалавек, які выплеснуў на суразмоўцу цяжкае пытанне. Раздмухвае сківіцы і падбарабанявае шчокамі. Усё гэта зліваецца ў шматлікі насавы хор. У гонар славутых барсфенавіцкіх блох. Тым часам тыя на абедззвешчакі трушшылі плоць заснулых ды смакталі іхнюю кроў. Барсфенавічы здавён даўна пасвілі сваіх блох, гэтых крывасмокаў у ніжняй часцы мястэчка. Тут у ваколіцах бруднай карчмы, спецыяльна прызначных для нашага чалавека, і адасобленых адрэшты іншых народаў. Поначы ўсе барсфенавіцкія блохі сцягваюцца сюды з іншых кварталаў, маючы тут вялікую прыемнасць ды банкет на ўвесь свет. Але наш чалавек маральна гатовы да гэтага. Круці не круці, а прыезд у барсфенавічы дасся табе з крывёй. без гэтага хабару і гадзінкі тут не прастаіш. Такая тебе тут ханка, живоглот бы Але, коли завершил свою працу, то прэч. Что за лямонт? Что за шум, сэндрля? Спагадливо пытая Беньямин. Бачу турзы и тебе блыха. Кольки ж тут их. Целая прочьма пайшла на мене, и здекавалася ночь на вылёт. И вось только теперь я амаль заснул. Утекаем Беньямине, Лахі пад пахі і ходу, усё яшчэ сасну, гукае Сэндэрл. Бог з табой на што таўчы пустое? Но кусіла цябе блыха. На што так жахацца? Адда сілкуецца, другі сілкуе. Менавіта дзеля гэтых мэтаў яна і наш чалавек былі створныя. Сэндэрл канчаткова прачнуўся, збянтэжана паглядаючы на Беньяміна, шчыра уздыхнуўшы Сказаў, сніўся мне дурны сон, спадзеўся ўсё справдзіцца наадварот. Кожны сніць сны і нема чаго іх астерагацца, адказаў Бенемін. Мне сёння таксама сніўся сон, прыпаўзла да мяне арагатая гадзюка. Паглядзела і запыталася, гэта ты спадару Бенеміне дармаедаўскі? Калі ласка, следуй за мной туды. А там уже Александр Македонский стоит поблизу со своим великим войском, пытая про тебя. Я лахи под пахи и шибую спрытно. Попереде гадюка я за ей. Ты летишь, як страла лука Прошу тебе, не спешайся, бо за тобой не угнаться. Пачу я голос за спиной. Обернулся и бачу. Александр, ваша королевская мость, Выгукаю я и хапаю яго за руку. Потискаю моцно, И раптом кепский пах дайшоу мне до носа. Дивный смурот растякается у поветры. Прошнуся я, у пальцах растиснутая блыха. Смердючая пляма. Яжно адаиды сплюнул. Так что послухай меня, Сэндерле. Семь разов сплюнь и забудься на свой сон. А ты что сн? Чурмене сплюнул сендерл простодушно тройдший и почав оповядать свой сон. У сне я выбру на вонки, Идубе похаваю и заходжу далёка. Раптам хапают меня за потылицу и у мех. Ускидть мех со мной на вышиню, пселяк ворушить его и кидаюсь, каб повалился и лежал неде. Ляжить он себе, и тут рука человека докранулася. Открыла. И дае поуху, моцная такая поуха, аж но вылетела пара зубов. — Гэта табе задаток, — промовил голос. — Рэшту навешаю позднее Бачу жонка. стоит передо мною каптур на голове. Твар перакош над злости. Вочы гараць агнём і рот поўны сліны. Чакай мені, Любанькі, чакай, шабчаена з горкім смехам. Зараз плясну цябе граблями і правучу цябе моцнай рукой, як ёсць гэта свет вялікі. І калі я набярэцца за граблі, я лахі пад пахі і нудзерака, бягу як ветрам гнаны, бягуй, бягуй, залятаю ў некую гасцініцу. У гасцініцы темные слика никого не няма пролег я там у нейким кутку заплюшу вотши и заснул и пакуль я драмлю там дык бачу сне деда сендера хай ему буде светлый рай твар смутный и вотши полнится слязьми дедка турхае меня и кажа унуша к на что ты спишь На Бог прашу сэндэрлі, прачынайся, прачынайся добры сэндэрлі і уцякае хутчэй, хутчэй хутчэй сэндэрлі і не стой тут нават хвіліны, бо ты у вялікай небяспецыі. Я хачу ўстаць і не магу. Нібыта прыбіты да месца цвікамі, кладу руку на галаву, імацыю на ёй чапец. А божа ж ты мой, там жа ночы чапец. Я больш не Сэндэрл, даруй Божа, а Сэндарэла без борады, апрануты ў сукню. І мой живот, о, мой живот. Ось так, суцяшае мне незнаёмец, які стаіць за спінай, я боль твоёй цяжарнасці, у пакутах будзеш нараджаць дзяцей ты. Ой, дзядзька, зараз не вытрымаю, рыкаю ў голас. Сілы шэзлі. Я яшчэ і самлею перад вами кулакому патыліцу найлепшы лек сказаў ён мояя рука моцная выбавіць цябе і верне да прытомнасці сказана зроблена удар мені раз і яшчэ раз ляснуў і сказаў гэта табе за міноўшчыну цяпершчыну і будучыню знік і няма ляжу ў агаломшаны прыкра Ляжу і ляжу, ажно пакуль з божай дапамогай не падняўся на ногі, паспяшаўся да дзвярэй. Дзверы, дзверы замкнутыя. Стаю стукаю, дарэмная праца. Па некім часе дзверы самі адчыняюцца. Калі я стаўлю ступак на парог, дык на мяне навальваю цэліхадзеі і цягнуць да нейкай пячоры, прававалаклі ў пячору, прыставілі дашы востры нож. А я крычу з дакорам, Дайте крыху часу пасповедаться. Ось, таки снил я сон, Беньямине. И спадяюся, что и он нам пойде на добро. Сплюнь, сендерунька не дуры себе головы. Параю, Беньямин, подымайся лепш, боднее. Паспеваем псальмы. Сэндерл уздыхнул и злез з ложку. Помыл руки, апранул лапсердак. Дастал скайстрыб псалтыр, які чытаў штодня, і пачаў з 10-тай псальмы, стужлівай нотай у голас. Навошта, Госпі, зводдаль стаіш, хаваеш сябе ў часе скрухі, І голас яго спеваў робіцца з усім уже жалобным, калі даходзіць да гэтых радкоў. Сядзіць бязбожніку засадзіў за садам, за двор'е, у патайных мясцінах забіваю невінаватага. Вочы яго цікуюць за бедным У патайнай мясціне пільнуе, нібы логві ў логві шшылеў, пільнуе ў засадзе, каб схапіць беднага, хапае беднага, цягнеў сеткі свае. Калі скончыў сеэндэрал чытаць псальмы, разднела. Усе госці прачнуліся. Мажна самавар стаіць на стале. Грамада п’е гарбату. Беньяміну і сэндэрлу таксама ўручылі пакупку гарбаты ў галаве ў іх пасвятлела. Хата, якая колізь была спальній, а потым ператварылась ў гарбатню, раптам стала синагогай. У вадначасся закасаліся рукавы і падняліся ў гору руки наших людзей. Гэткі розныя, гладкія і валасатыя, танклявая ручкі і пульхныя лапішчы, чорныя, белая, смуглявая. Кожны мужчына, агорнуты багамольнымі мішатамі і каранаваны філактэрыямі, ільецца заложна малітва. Двое нашых падарожнікаў моляцца з сърдэчнай засяроджанасцю, уздыхаюць і разгойдуюцца, у багавейнай радасці і журбе моршчыць лоб і крывяць рот, як найвялікшыя праведнікі, шчырыя і простадушныя, стаяць і вядуць гутарку са сваім творцам развозіць у бакі руки і ўмоліваюць яго: « А ёй, бацька наш, існа ў небе, а божухна божухна. Пасля малітвы кожны з нашых вандроўнікаў бярэ пакеху, чытае бласлаўленне на віно. Каштуе пярша трохі нахгбом, аж пунцнцыя плямы выступаюць ім на кончыку носа. Потым другую чарку, пасля якой адразу ж паварочваюць твары да грамады і кажуць, Будзьма жыць, будьзьма жыць, каб жа творца, чыё імя блаславёнае, злітаваўся з усіх нашых суодзічаў, усіх бедакоў і убогіх. Тут закацілі вочы, цяжко уздыхнулі і кульнулі чарку ў рот. З усяго было відаць, людзі яны не абы а самавітыя і пабожныя суродзічы. Адзін з тых прыстойных людзей, што сустрэліся ім на дарозе, выйшаў на рынак, і быў там як найменей д две гадзіны па ў гасцініцу яны радасны, зазірнулі адзін аднаму ў твар і абодва чамусьці усміхнуліся Неўзабаве нашым вандроўнікам накрылі шчодры стол перад ратуалам абмывання рук ім праверылі збан як прынята сярод кашэрных суродзічаў ці няма дзе дзіркі і запрасілі абмыць рукі за сталом душы наших вандроўнікаў разгарнуліся Ядуць да схочу хваліць шынкарку за смачныя стравы і надзвычай цешацца ежы трушчыці вядуць выкшталцоную гутарку зрэшты суродячу. Маўляў ужо прыйшоў час нашаму духу вызваліцца і з якое такое прычыны абранаму народу даводзіцца жыць закатаваным і пад прагнётам усе дні свае Сталі пеяць хвалу розуму і кемнасці нашага народу. Чы ёсць нешта ў свеце, чаго б наш чалавек не ведаў? Усе мудрасці свету, як то тэлеграф, чыгунка і так далей па спісе, ужо можна знайсці ў нашых святых кнігах. Але ўсе вынаходства драбяза, бо самае галоўнае — наша яўрэйская перчынка, якая ёсць нашай нашы разынкай. Із гэтай размовы перайшлі на молаць, ды на ўсе застаўкі асвечаных юнакоў, найноўшых эпікурэіцаў, якія вучаць там усялякيه светскія кніжкі, дзе адно дурнотці і срамотці. Сказалі: адвучылі молаць ад дзядоўскіх каштоўнасцяў. Хутка, каб прамусіць кагосці чытаць святое пісьмо, будуць плаціць па дукаце за раздзел. А пісару, складальнику хадайнніцтва, будзе грошцана ганьба пакаленню нашаму дзіўнаму пакаленню прапячаты ля суразмоўцы. А потым размова перакацілася на тэму падарожжа. Зычым вам, сказалі госці. Каб Госпад, хай будзе бласлаўёнае яго імя, зрабіў вам усё тое, што мы хочам пра вас пачуць. Ад прыёму, якім зрабілі гэтыя людзі, Дух Біньяміна стаў як горны струмень. Віно развязала язык. С спадар у Біняміні і спадару сеендерля. Ведаеце, што мы зараз зробім, запыталіся суродзічы пасля абеду, смакуючы кожнае слова. « Мы людзі простыя, як у свой час нашы дзяды. З дарогі вас запрашаем у лазню, пагрэць косткі, пастыжацеся там, Станіціся новымі людьмі, а потым верніціся да сваіх справу. Так павялося ўжу здавённа гэтым свеці, і гэткім ён будзі навякі вечныя. Можа быць, за цяперашнім свецам такія паводзіны і нямодныя і ў маладых эпікурэйцаў гэтак не прынята. Алі ж мы, не іншаземцы якія, застанёмся як нашы бацькі і дзяды. Наш чалавек ніколі не адмовіцца ад лазні, Вінарня для п'яец, сажалка для гусакоў, а лазня лазенка для нашага чалавека. Адчуй тое, што наш чалавек адчуваее ў лазні. Вера, гумор, сямейнай повязі залежыць ад лазні. Душа нашага чалавека не завошта не спусціцца з неба ў смяротнае цела, бо немагчыма яе спакусіць нічым, апроч лазні. Лазня маклерская кантора між небам і зямлёю. Наш чалавек яшчэ толькі ў матчаным жывоціку, а яго ўжо ўзялі на ўлік лазеннік і ягоная жонка. Толькі папацеўшы на конадні ў парыльні, наш чалавек зможа як след ацаніць святочны дзень. Без лазні ён нейкі скарлючаны неппрастойны, а паглядзіце на нашага чалавека пасля лазні ў вечар суботы. Спелы як фінікавае дрэва, зіхціць свежы тварам, адметная яскарка блізкая вачу, цешыцца ён і добра яму. Пах селяца і ў звару падымаецца ў нос, іх ён уцягвае ў ноздры, і твар расквечваецца усмешкай. Сэрца весяіцца і пяе. Дкламуе ён адпаведны ўрывак са святога пісьма, Спявая песню песняў трубным голосом, И ведучи мелодыю ягоная душа узлятае у надхмар’и. У грудях полая огоньнь, живое цяпельца, а душа летить у свет, якей увесь одна суцельная ласка божая. Лазня для нашего брата родная земля и вольная держава. Там, незалежна ад узросту і росту, роўнасць і братэрства. Кожны можа падняцца да самай верхняй паліцы і гэта кузняць самаацэнку, скінуць долу турботы і клопат. Хоць на кароткі час на вершыні свету аддацца спакою і мілажальнасці. Такая яна лазня, і яе сіла для нашага чалавека. Прапанова пайсці ў лазню была сустрэтая з хвотай. Неўзабаве нашы вандроўнікі пайшлі за двума спадарамі. Нашы вандроўнікі ўяўлялі сабе лазню да апошняй деталькі такой, якой яна ёсць у кожным нашым маленькім містэчку. Нейкая дзіўная прабудова, закураная і забруджаная звонку, стаіць пад горкай на раўніне побач з мястэчкам. І то да яе не дабрацца, толькі праз хістку кладачку па Але гэтым разам перад імі паўстала пышная трёхпаверховае камяніца на центральнай вуліцы. А суродячы падтвердзілі: "Маўляў, нам сюды. Здзіўленне нашых вандроўнікаў не ведала межу. З вашага выгляду, відаць, што вы провінцыялы", пасміяліся суродячы. "Заходзьце, даражэнькі, ў саму лазню. Ды пабачце там яшчэ большэе дзівосы. Калі нашы вандроўнікі зайшлі ў калідор, яны ўзіраліся на бліскучыя паркетыны. Ім падалося, што стаяць яны ў раскошным гарэме, які апісаны ў кнігах пра Княжача бову і ў Тысячы і адной ночы. Здаецца, вось вось прыгожыя царэўны выйдуць ім на сустрач і пацягнуць да пышнага і чароўнага жыцця. Але замест царэўнаў прыйшоў вайсковага выгляду чалавек і настойліва запатрабаваў, каб яны раздзеліся, Частуйцеся шаноўныя і распранайцеся, сказалі ім суродзічы. А мы пакуль што сходзім, заплацім за ваш сеанс у лазні. « Мама і таткам клянёмся, узапрееце вы тут, як след. Аслабаіўшыся ад сваёй вопраткі, Наши мандровники схапили е с собой, каб, як той ведеца, пасушить шмутки ў парыльни. Змены ў их было не шмат, тыдень у одной кашули, там ў телы их надто свербели, и было житёво необходно подсмажить таксама вопратку. Але войсковец вопратку забрал сабе, и голых завёл у ней кипакой. Там, вакол стола, сядзели убраные ў белые халаты люди, Нашы вандроўнікі азіраюцца. Дзе печка, на якую трэба ліць ваду? Дзе пара і парыльня? Ці тут грамадскія лазні. Пытая Сэндрл, пасля таго, як Беньямін штурхануў яго, каб пайшоў і спытаў, а не стаяў, таптаўся. Адзін з заседацелёў павярнуўся і глянуў на нашых вандроўнікаў. Голых і мізэрных, на чыіх стёганах няма ані кавалачка плоті, толькі скура, жылы ды косткі і звярнуўся да іх па-расейску сендерле што ён кажа запытаў бенемін Я ніводнага слова не зразумеў адказаў сеэндндер, паціснуўшы плячыма. адно ведаю некая чалавечая мова Мушчынка без упынку паўтарае білет-білет Хожа ёлупінь, злуецца беніямін і чаму, дурню, ты нічога не разумееш. Відаць, фацет хоча ў нас квіток, бо гэтай лазні патрабуйцю ваходны квіток. але ліш ты сам сказаў, што нашы суродзічы яшчэ раней заплатілі за нас. Як жа, пані, нашы хауруснікі заплатілі туточкі? Пачаў быў Сэндэрл па Беларуску, і раптам перасёкся. Хоча і не можа сказаць, нібыта ў роце захрасла костка. За білет. За квіток, пане, усё заплочана», Прыйшоў Беньямін і патлумачыў як след. Той чалавек наблізіўся да іх спачатку, павабіў рукою і ухапіў нашых вандроўнікаў, ды павёў у іншы пакой. "Зараз вядуць на супарыльню", сказаў Сэндэрл. "З усяго відаць, адпарас нас тут па першай класе". Калі ўрасце Беньяміна і Сэндэрла, вывели с гэтага дома, пазнать их было тяжко, гэтаке яны змянилися. Галава паголяная, барады и пейсау няма В очи узлезлися на лоб и мают шклистый позірк На лбе выступили кропли поту, буйные и стюдёные. На твары смяродный тень, Вандровники сгорбелесе и скорлючелесе, трасутцы и дрожать, а их узброенные войсковцы. Небо затягнулось хмарами, а с затуманенной темры блиснула Маланка и освятила усю купу людей. После Маланки грымнули магутные грымоты, и вось пролетела бура, уздымаючи слупы пылу цягнула за сабой травінкі і салому і ўсё, што трапляе ім па дарозе. Усё гэта разам вылятае ў дзіўным танцы, шалее, круціцца і узздымаецца ўсё вышэй і вышэй, разгубленыя каровы бягуць палёў. Рыкаюць на ўсё горла, так, нібыта і гоніць воўчае зграя. Выдае на тое, што Бог нарэшце, Звярнуў сваю ўвагу на грэшную зямлю і выліў на яе всю ятру і злосць за ўсё, што творыцца на ёй. З яго вачэля тут іскры, Ён рыкайе дзікім голосам і нарэшце пакажа сваю злосць, кроплі дажджу, кроплі слёз небесных, якія льюцца на зямлю, мяшаючыся з кроплямі поту і слязьмі наших вандроўнікаў. Ох, не ведаў Беньямін, што не толькі ад драгатай гадзюкі, скарпіёна і саламоновага червяка можа сыходзіць для нашага чалавека небяспека. Не толькі ад дзікіх звяроў, але таксама ад нашых уласных мястэчак. У тыя дні, калі наши вандроўнікі выйшлі ў дарогу, стаялі дні темрой злачынства, Дни, коли суродіш готовы загубить душу брата свайго, таму, у патайнай мясти не пильнуе, не бы у логвиш шлеву, пильнуе у засаде, каб схапить беднага. Гатовы скрасться свайго, сдать яго у войска без пашпарта, каб адкупить ад войска свайго местачковца и отдать чужога чалавека, на войсковую службу. ай ой, -ай -ой. Не ведали наши вандроўники, что уж утрапили у пустельню до шакалау и драпежных звероў. А тея двое, что падавалися пристойными людьми, рагатая гадзюка и скорпион. Про бабульчаны байки. Аповесть про Бову рыцарский роман «Чыя карани у скандинавских сахах». Гэты хіт продажаў сярэднявечча пра ухаватага княжача бову перакладзены ў тым ліку на старабеларускую. Для яўрэяў раман хоць і стаў літаратурнай падзеяй, бо яго вольны пераказ фактычна зрабіўся першай свецкай кнігай на ідышы. Але перакладчыкі шматлікі перадаўцы да апошняга не маглі прывыкнуць да нязвыклага для яўрэйскага вуха імені, перакручваючы яго без ліш разоў тона Бобе тона бабе і гэтак далей адчаюшыся да і відаць не без славянскай моўнай стыхіі што атачала ідысскіх чытачоў раман клікалі аповедамі бабы адкуль да бабульчыных баек рукой падаць Далей надалей у сучасным ізраэльскім ііўрыце літаральна перакладзены з ідышу выраз сіпурай сута. Бабульчаны байкі, азначае даўнейшую, а таму суперэчлівую і недакладную гісторыю, якая адбылася, трэба меркаваць, за дедам шведам.